0: Hehehehe <laughs> 大家好，欢迎您收听汽车啊，我是。这期的故事来自于同一个听友啊，他是说身上有仙家。听友呢，从小啊就容易看见这种东西，就总有这种事儿，父母都挺习惯的。他呢也挺敏感的，小时候呢碰上点邪性就发烧的这种，每天晚上都做梦，而且每个梦呢都是个特别有意思的故事。有的还是连续剧，每次起来都跟母亲讲，这母亲都特别想让他当导演，完全不缺故事。他呢也总是被压，据他所说，他找到了一种被压解脱的方法，别的怎么挣扎都不管用，有一个办法管用，那就是扭脖子、扭头，他就说就管用。就使劲扭就行，反正对他很管用啊！大家以后如果啊被压了，可以试一试。大概呢，前提就是这样。母亲啊，还有家里啊，都带他看过看事儿的，都说这个听友就是有缘。感觉呢，那些仙啊都还挺喜欢他。他呢是中国的道教啊，什么西方的神秘学啊啥的，他都信点儿。从小呢就玩塔罗，没咋学，但是算的也挺准，也经常跑道馆。和里面的一些道士聊的挺 好， 他也跟这帮道士讲 啊， 他们就是说你啊挺有缘 的， 反正类似就是这么些个话。大概几年前 吧， 突然有一个不知道什么样的契机 啊， 就说不清楚 啊， 应该是缘分。自己呢就请了个仙 家， 是狐仙九尾 狐， 呃， 不是泰国那 个， 泰国那个他说是根本就不是狐仙 儿， 其实呢就是咱们中国的那种仙家。大家都懂，他呢有几个仙家，其他的仙家大家都知道啊，都是会去分别去保一些别人。但是他第一个请的这个狐仙是不保别人的，只保了他。因为是第一个仙嘛，所以有点害怕，敬畏的害怕，也怕这个狐仙会对他做什么不好的事儿。但是其实完全没有啊，这个狐仙特别护着他。请之前呢特别倒霉，特别点背，就是。丧到家了那种。跟他关系好的闺蜜呢，都说电视剧都没他丧。有这个姐姐以后啊，就各种方面都在好转。这根本没法举例，因为事儿啊太多太多了。到最后呢，好的他都有点幸福的不自知了，身在福中不知福了。因为什么这么说呢？因为后来发生了一件事儿，让他意识到了他被这个姐姐一直一直的保护。他一开始呢，习惯这个叫这个仙儿吧，叫姐姐。他本来呢，说是娘娘级别的那种，也就是上方仙，好像是听说这么个等级啊。前几年呢，有一个晚上啊，他跟平时一样，晚上做梦嘛，不一定是噩梦，反正就是各种各样神奇的故事。当天也一样，就是到最后的时候，当时还梦到他和家里人团聚聚餐，还挺开心的。吃完呢，从饭馆出来透口气儿，等这个父母，等家人。梦里也是这样，但是出去以后，这画风就不对了，就明显阴森起来了。而且呢，不是那种噩梦的那种阴森，也不是被压了那种阴森。他在梦里啊，一下就毛了。接着呢，他就看见了一个一米五几的一个老年的大叔，长得呢就有点猥琐。就过来跟这个听友说了一句：“差不多了，跟我走呗。”当时听友直接吓坏了，肯定是不能说行啊，他就一直逃避话题。后来这个人有点急了，不耐烦的跟听友说：“哎，走吧，走吧，你就跟我走吧。”这个时候他注意到，他斜对面右前方有一个差不多身高一米九多的一个浑身白的。这么一个东西，在远处要过来。就在他看见这个浑身白的东西的时候，这个老年的大叔压迫感一下就不一样了。这个浑身白的这个压迫感，比那个老年大叔要高太多太多了。这个听友直接就被吓坏了。这个时候呢，就感觉姐姐出来了，因为他平时一直带着姐姐。姐姐出来跟他说了一声。走一趟没事的，然后听友猛的就醒了，当时就感觉哎一下就不对劲了。从那天啊，他就觉得姐姐好像不在了，不在他身边了。那三天啊，听友说他特别倒霉。就在那个时候，他才意识到被姐姐保护的有多好。三天以后，他就感觉啊，姐姐好像回来了。三天以后啊，他就感觉姐姐回来了。这种感觉是什么样呢？就好像是感觉到被鬼跟了，就这么个意思啊。但是呢，感觉姐姐整个人都虚弱了，就好像渡了个劫一样。他在那三天里也一直在想，有一天他突然想到，会不会是黑白无常？他平时呢是不会看跟黑白无常有关的那种电影啊、小说啊，都不会看。而且他特别怕这些，他就在想，会不会是黑白无常来找姐姐了，想把姐姐带走。那三天呢，他就一直各种祈祷，姐姐一定平安回来，别被带走，因为感觉被带走一定没啥好事毕竟当时最后都那样的。还好三天以后，感觉姐姐回来了，也慢慢的就没事了。后来呢，陆续啊，听友又请了几个仙家。但是这些都是呃管很多人的，就不止听友一个了。这是他的第一件事儿啊。咱们再说第二个事儿啊，他说是不恐怖，但是比较有意思的一件事儿，就在今年的清明节。呃，听友人北京人，老家平谷，回家嘛，回老家肯定是要扫坟的，每年都回。给他父亲这边的太太太,太爷爷啊啥的，还有母亲那边的太姥姥什么的，一块扫坟烧点纸什么的。这一大家子聚一起也没别的什么事儿，就是聊聊天吃吃饭。清明节当天啊，凌晨五点四十，天呢有点雾气，但是也亮了。听友醒了一小会儿啊，当时冲左躺，手机也在那边。醒了之后就正常的看一眼时间点看完呢，就想翻个身，扭到右边，往右扭，就突然看到一个半透明的老人，就躺在右边，跟他脸贴脸，哎、啊，给他吓坏了，是真的给他吓坏了。当时呢，有好一阵子没看到这些，啊，突然有点不适应，而且呢，还是特别清楚的一张脸，脸贴脸，只不过这张脸是半透明的。这是一个老人的脸，分不清是老爷爷还是老奶奶，但是，他很慈祥的冲着听友笑，不是那种特别阴森、特别坏的那种笑，而是那种和蔼慈祥的笑。但是不管多慈祥，这听友肯定是都害怕呀。他就闭眼，然后心里就开始默念：“什么妖魔鬼怪快离开呀，什么的。”不知道过了多久，他又眯眼，小心翼翼的看。还在，又闭上眼，又开始念叨。大概七点多，他再一看就没有了。当天呢，他就跟母亲说了，他们这一大家子人就都知道了。姑奶奶们呢，挺信这些东西的，就给找了好多好多什么桃木棍儿什么的，什么纸钱什么的，听友没要，因为他觉得这个老人啊，看着不像是那种特别恶意的。虽然害怕吧，毕竟他没有发烧。他呢，之前这种体质是一碰见这种东西就会发烧，这次他就没发烧。但是越这样，他越好奇呀、啊。等回了北京城区，就找了一个认识的看事儿的。呃，这里提一下，说是他虽然有仙家护身，但不代表他能看事儿。能看事儿的是被仙家看上，要他出马的。所以能看事儿的就叫出马仙嘛。找了一个认识的这个看事儿的人啊，就问啊，这个老人到底要干嘛？看事儿的就说啊，那个人没有要害你的意思，他呢就是单纯的看见你了，挺喜欢你的，他挺孤独的，也没钱了，就想让啊听友给他送点东西，捎点什么东西类似的。这也解释了为什么听友看到的是慈祥的小。不过呢，一直听友也不知道怎么给他送，就只能一直祈祷，希望那边可以有人帮他，让他别那么孤独，能有点小钱花。当时找那个人看的时候，他还想过一种可能，是不是这太爷爷回来看他了？听友的太爷爷去世的时候，听友还没出生，没见过，所以也不知道长啥样，不确定是不是他。因为听友大概三岁多的时候，太太就去世了。葬礼的那天晚上，大人都在一个屋里办事儿，他呢就在房间的屋待着。据他母亲所言啊，自己在那屋里突然就嚎了起来。这帮大人就都去了。当时他们家有一个人是他们家一个女性，很年长的长辈，也不知道应该管她叫啥。当时这个长辈在，他好像就是看事儿的。当时这个长辈看完之后啊，就说啊：“太爷爷来接太太了，顺便呢到这屋里看看这小辈儿，因为没见过这小辈儿，结果被他看见了，把这小孩吓坏了。小孩的眼睛都干净吗？所以他当时才会想，会不会是太爷爷又来看他了呢？结果不是。他父亲啊是一个十分坚定的唯物主义者。”但是每次碰见这种事儿啊，他还是沉默不语，不是无语的那种啊，就是不说话。就显然他也是被吓着了，他也没法解释，但是他就是死鸭子嘴硬，还是坚定的唯物，就那样。前年啊，有一个姑奶奶家有个闺女，就是听友的姑姑。他那个姑姑啊，不知道怎么回事从他十六七岁啊来过一两回姨妈以后，就再也没来过，特别奇怪。姑奶奶呢，就带着他呀到处求医治病，什么方法都试过了。这个姑姑前年三十了还没治好，正方偏方都用了，就打死都没用，要么就是来一点点儿，然后又没有了。听友虽然不经常见他们，不过他知道这事儿啊，把这个姑姑和姑奶奶折磨的不行。姑奶奶那年代的人吧，肯定都是想有后代的，都是想抱孙子的。这玩意不来大姨妈，指定是不行啊。所以呢，他们就很着急。前年他是怎么治好的呢？姑奶奶打听到了，他们老家有一个特别厉害的看事儿的，他也能治病，就方法也比较有意思，就是让你趴在那儿，在你身上踩来踩去，也不疼，踩完就好了。妈，那姑姑就去了，别说踩了两回，她还就真好了，特邪门后来也一直是好了，姨妈按时来，到现在也是。从十六七岁到三十多岁，怎么看都没用的这么一件事儿，一下就好了。后来呢，那看事儿的说他们这姑奶奶家呀，不是做生意嘛，就会请财神什么的。姑呢，十六七搬过一回家，当时搬家的时候没带走这财神像，就更别提请了，就知道扔到原来那个地方了。那个看事儿的就说了，这个财神爷可能就不太高兴了，就让这姑一直来不了姨妈，一直有事儿。所谓请神容易送神难嘛，更别提这就不送了。后来呢，这个看事儿的就帮忙的协调过来了，烧了点纸，慢慢的一点事儿就没有了。姑奶奶那个时候才想起来这事儿，直接一拍大腿，哎呦，这么多年了，一直就忘这财神像了，怎么回事儿？他们呢也经常带着听友去那个看事儿的家里，那看事儿的看见这个听友都挺喜欢他的，也跟这个亲戚们夸他，也跟这个听友的父母说。哎呦，这个小姑娘可好了，让这个老爹多给她买点好吃的，多对她好点还看着这个听友啊，说这阵子、啊、马上就过去了，你真是一特别好的小姑娘，你会变得越来越好。当时呢，听友精神不太好啊，高中压力有点大，之前是重度抑郁和重度焦虑，总是自残，不过也是一阵儿一阵儿的。现在虽然压力也大，压力更大，不过也没啥事儿了，自己呢也觉得没啥，毕竟还是得过日子嘛。他也没那么矫情，就是当时有点机迷。这个看事儿的可喜欢这个听友了，不常回老家，每次呢姑奶奶们去的时候，哎，这个看事儿的都会问啊，那个小姑娘现在怎么样了？好点了没有啊？什么的，反正听友呢自己调整的也不错。反正就是挺有意思的。好了，这里是奇事50是咱们下回见了，拜拜。